0: Ja, wir sind äh, im äh, Buch, also im Buch, im Thema Das Ende aller Dinge, falls ihr euch erinnert. Und heute möchte ich noch einmal auf jeden Fall drüber sprechen. Im letztes Mal äh, schon auch über dieses Buch mit sieben Siegeln gesprochen, glaube ich. War das letztes Mal? Ich weiß schon gar nicht mehr, was das letzte Mal war. <lacht> äh, und ich möchte heute... Und ich möchte Matthäus 24 aufschlagen und wir lesen die Verse 1 bis 14. Matthäus 24, ab Vers 1. Und Jesus trat hinaus und ging von dem Tempel weg. Und seine Jünger traten zu ihm, um ihn auf, das, auf die Gebäude des Tempels aufmerksam zu machen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, seht ihr nicht dies alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger für sich alleine zu ihm und sprachen, sage uns, wann wird das sein und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass niemand euch verführe, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus und sie werden viele verführen. Ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Seht zu, erschreckt nicht, denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben, Königreich gegen Königreich, und es werden Hungersnöte und Erdbeben da und dort sein. Alles, die, alle diese sind aber die Anfang der Wehen. Alles dies aber ist der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch in Bedrängnis überliefern und euch töten. Und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden, um meines Namens willen. Und dann werden viele verleitet werden und werden einander überliefern und einander hassen. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten, wer aber... Aushart bis ans Ende, der wird errettet werden. Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis allen Nationen zu einem Zeugnis und dann wird das Ende kommen. Jesus, danke für dein Wort und danke, dass du durch dein Wort immer Leben bringen willst und nichts anderes als Leben, Hoffnung und Freude. Und wir danken dir, dass du auch solche Worte für uns öffnest, Heiliger Geist, dass wir keine Angst haben, sondern dass du in uns Glauben freisetzt und Herr, und uns Vision gibst und Klarheit gibst. In Jesu Namen wir laden dich ein, Heiliger Geist, sei unser Lehrer und hilf mir zu sprechen und <lacht> hilf uns allen zu hören und zu empfangen. In Jesu Namen. Amen. So, das war jetzt euer Lieblingstext, oder? In dieser Lehrserie lese ich alle eure Lieblingsbibelschriftstellen, oder? Vor, also wo er sagt, das, das hänge ich mir zu Hause auf, das lerne ich auswendig, weil es so, so, mich so ermutigt. Nein, ist wahrscheinlich nicht so, oder? Wir dürfen ehrlich sein. Die Jünger waren gerade mit Jesus in Jerusalem ähm, Tempel. Es war in der letzten Woche, in der Jesus auf dieser, äh, vor, vor der Kreuzigung mit den Jüngern unterwegs war. Äh, sie wollten äh, ihren Stolz, also auch Juden sozusagen zum Ausdruck bringen, ihren Stolz auf diese schöne Stadt und diesen mächtigen Tempel, der so herrlich auch gebaut war. Den Tempel hatte Herodes der Große gebaut und sitzen, sie sitzen am Ölberg gegenüber vom Tempelberg und zeigen darauf und schauen, Jesus, was für tolle Gebäude und Jesus äh, ist so klar und, und scharf und sagt, nicht ein Stein wird auf dem anderen bleiben, es wird alles äh, hier zerstört werden und auf einmal kriegen sie auch mit, mit der Angst zu tun und dann, dann fragen sie, wann wird Wann wirst du wirklich kommen? Wann wirst du dein Reich aufrichten? Wann wird das Zeichen deiner Ankunft sein? Und wir reden ja von den, den Dingen, die in der Zukunft liegen und von dem Kommen von Jesus. Und, und sie haben sich ja gewünscht, dass Jesus sozusagen in Jerusalem regiert, so wie König David. Und stattdessen erzählt er ihnen, dass diese Stadt zerstört werden wird. Und das war ganz schön schockierend für sie zu hören. Und er redet von einer Sache, die einerseits tatsächlich dann auch 40 Jahre nicht ganz eigentlich 38 Jahre später geschehen ist. Im Jahr 70 nach Christus wurde Jerusalem zerstört und es war so ein, 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 schlimmer, ein schlimmes Ereignis. Ähm, Josephus, der Geschichtsschreiber, schreibt darüber, wie äh, in Jerusalem war belagert äh, mehrere Monate lang und wie haben Millionen Menschen oder so gestorben sind in dieser Zeit, viele an Hunger, aber nicht nur das, da waren auch jüdische Parteiungen und, und verschiedene Rebellengruppen, die gegeneinander gekämpft haben in der Stadt, die haben sich teilweise gegenseitig umgebracht, die haben sich für Essen umgebracht, es, es war fürchterlich und natürlich die Römer waren äh, ganz grausam und brutal. <lacht> Jesus hat das einerseits unmittelbar äh, vorhergesehen, dass das kommen würde. Wir dürfen uns nicht täuschen lassen, nur weil es geschehen ist, 70 nach Christus, heißt es nicht, dass alles, was Matthäus 24 beschreibt, äh, schon im Jahr 70 nach Christus erfüllt wurde. Und wenn wir die Bibel verstehen, dann müssen wir immer auch verstehen, dass es Prophetien gibt mit doppelten Bezügen. Mit einem Bezug, der schon einmal geschehen ist und mit einem anderen Bezug, der noch geschehen wird. Das ist genauso mit dem Kommen des Messias. Jesus ist einmal gekommen, aber er wird noch einmal kommen. Das ist mehr als ein Kommen. Sie warten auf den Messias, weil sie denken, es gibt nur ein Kommen des Messias, aber er ist einmal gekommen und er wird noch ein zweites Mal kommen. Und so ist es auch mit der Tempelzerstörung 70 nach Christus und gleichzeitig ist es auch ein prophetisches Bild in, in, in eine Zeit, die wir die Zeit der Trübsal nennen hinein, wo Jesus davon redet, eben von dieser äh, Belagerung Jerusalems, die es auch nochmal geben wird, äh, irgendwann in der Zukunft. Äh, es ist interessant, dass, dass sich da im Nahen Osten auch aktuell einiges zusammenbraut. Aber das ist nicht so das Thema heute. Äh, Jesus redet dann von Dingen, erzählt ein paar Dinge auf, äh, weil sie fragen, wann wirst du kommen? Und er redet ein paar Dinge auf, die er im Vers 8 sagt, es ist der Anfang der Wehen. Es ist der Anfang der Wehen. Und ich möchte einfach daran erinnern, an diese Verse, die Jesus gesagt hat, auch in Johannes 16, wo er sagt, die Frau hat Traurigkeit, wenn sie gebiert, weil ihre Stunde gekommen ist, aber wenn das Kind geboren ist, dann vergisst sie die Traurigkeit wegen der Freude, die sie hat, dass das Kind geboren ist. Und, und das ist interessant, das heißt, er redet von der Geburt einer von dem, was nachher geschieht. Er hat natürlich auch von seinem Kreuzestod und seiner Auferstehung geredet. Er hat gesagt, ihr seht nur den Tod, aber ich sehe schon die Auferstehung und den neuen Menschen, der daraus äh, geboren wird. Äh, einerseits, aber er redet auch in diesem Kontext von wehen und, und er redet davon, dass etwas äh, sozusagen die, das alte Reich der Welt, das nicht von Gott äh, gegründet war, sondern von dieser Welt, dass das eben auch sterben oder zerstört werden wird, aber etwas Neues wird geboren, wird eine neue Welt. Und das nennen wir das tausendjährige Reich. Über das haben wir auch schon geredet. Und er redet hier auch von Geburtswehen. Etwas wird geboren. Etwas wird zu Geburt gebracht. Und er nennt, die, äh, äh, er sagt eben das, was dann, was vor einer Geburt geschieht, ist immer schmerzhaft. Das sind die Wehen. Die Geburt selbst ist schmerzhaft. Habe ich mir sagen lassen. Zumindest habe ich das beobachtet. <lacht> Fünfmal. Ähm, genau. Und, und er erzählt verschiedene Dinge auf. Äh, und Wichtig ist, wenn wir diese Dinge hier hören oder lesen, dass wir eben nicht auf das den Fokus legen. Eine Frau, die lernt das normalerweise, wenn sie äh, Geburtsvorbereitung macht, dass sie eben sich nicht auf den Schmerz konzentriert, sondern auf das Atmen zum Beispiel. Wie, was muss ich jetzt tun? Ich muss atmen. Das ist gut, wenn wir das wissen. weißt du. Wenn, wenn Wehen kommen, auch äußerliche Wehen, was, dann konzentrieren wir uns nicht auf die Wehen, sondern wir atmen. Was atmen wir? Von Gott, von Gottes Geist. Wir atmen ihn ein, sein, sein Wort ein, seine Gegenwart. Atmen wir ein. Wir fokussieren uns auf ihn und nicht auf, auf die Dinge, die rundherum geschehen. Und er redet eben von verschiedenen Dingen und es äh, ist interessant, also ich sage, das muss nicht so sein, aber es ist interessant, dass die Dinge, die er auflistet, eine, eine Ähnlichkeit haben mit äh, Offenbarung Kapitel 6, wer das Buch Offenbarung kennt. Kapitel 6 werd, wird äh, beschrieben, wie verschiedene Siegel geöffnet werden. Das erste Siegel wird geöffnet, ein weißer Reiter kommt, das zweite Siegel wird geöffnet, ein äh, roter, äh, also auf einem roten Pferd kommt, das dritte auf einem schwarzen, das vierte auf einem äh, ein fahles Pferd, ein grünes Pferd. Und äh, es, es werden verschiedene Dinge eben beschrieben, eben ähm, der weiße Reiter, dann eben der, der Rote eben steht für Krieg, äh, der Schwarze für Hungersnot und dann äh, der Vierte eben für Tod und Pest. Und, äh, und wenn du diese Liste anschaust, dann kannst du eigentlich sagen, das ist eigentlich sehr ähnlich, weil das Erste, was Jesus sagt, sind falsche Christusse. Ein Christus ist jemand, der auch sozusagen in weißen Kleidern kommt, der so tut, als ob er der Erlöser wäre. Und, und das, das, was einen falschen Christus ausmacht, ist nicht nur, dass er ein Sektenführer ist oder jemand, der von sich sagt, dass er Christus ist, sondern jemand, der lügt. Also es ist die Macht der Lüge, mit der Satan kommt in diese Welt das ist das, was das Kennzeichen ist, des weißen Pferdes auch. Es ist äh, die Macht der Lüge, die in diese Welt kommt, auf eine ganz äh, massive Art und Weise. Äh, das zweite eben, sagt Jesus, ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Und das zweite Siegel redet von dem Krieg. Das dritte ist, was Jesus sagt, ihr werdet, äh, es, werden, äh, es wird sich Königreich gegen Königreich erheben. Äh, dann sagt er, es werden Hungersnöte sein. Hungersnöte. Und das redet von dritten Siegel, ne? das redet auch von, von der Hungersnot, von der Teuerung und Hungersnot und dann sagt er noch eben, es werden Erdbeben da und dort sein und bei Lukas steht noch dabei und Erdbeben und Seuchen und das redet vom Tod, das vierte Pferd bringt Tod. Ähm, also sehen wir da eine Parallele und deswegen äh, macht es Sinn, das auch so auszulegen, dass das, was diese Siegel in der Buch der Offenbarung sind, zugleich, das gleiche ist, was Jesus mit den Wehen gemeint hat. Weil das fünfte Siegel im Buch der Offenbarung redet von was? Von Verfolgung von den von den äh, die Seelen derer, die geschlachtet worden sind um um des Namens Jesus äh, Jesus will und hier sagt Jesus auch als nächstes in Vers 9 dann werden sie euch in Bedrängnis überliefern und ihr werdet gehasst werden also wir sehen wirklich diese Parallelen von 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 diesen verschiedenen Wehen, die Jesus gibt, die auch zusammenpassen mit den Siegeln und das ist eben auch ein Grund, warum manche eben der Meinung sind, dass das erste sechste Siegel davon redet, dass wir entrückt werden und von der Erde weggenommen sind, weil weil das, was mit den ersten Siegeln geschieht, noch nicht sozusagen die Zeit der Trübsal betrifft, sondern die Zeit davor, weil Jesus hier eben auch sagt, das ist noch nicht das Ende und dann kommt erst das Ende. Okay, aber das sind eure Lieblingsverse, oder? <lacht> Nein, sind es nicht. Es sind auch nicht meine Lieblingsverse. Warum? Warum lese ich das? Gott möchte einfach, dass wir verstehen. Äh, was um uns passiert. Und weißt du, schon vor 100 Jahren kann ich mich ja, äh, weiß ich von auch Predigern, älteren Predigern, also die jetzt teilweise schon wieder beim Herrn sind, als, äh, 1912, glaube ich, war in, in in San Francisco ein sehr gewaltiges, großes Erdbeben, wo viele gestorben sind. Und da haben dann die bibeltreuen Christen auch gesagt, ja, das ist genau, was Jesus gesagt hat. Und so gesehen können wir gar nicht das jetzt auf eine Zeit beschränken, weil ja, es gibt angeblich Statistiken, dass Erdbeben in den letzten 100, 150 Jahren einfach zugenommen haben weltweit. ist, glaube ich, schwer, das natürlich zu überprüfen als Laie, weil vieles wurde früher ja auch gar nicht aufgezeichnet oder nicht bekannt, aber gleichzeitig ist es angeblich tatsächlich so. Aber wie auch immer, wir sehen eben solche Dinge und diese Dinge können beunruhigen. Kriege, Erdbeben, Hungersnöte, Christenverfolgung, hat Jesus hier vorausgesagt. Aber er sagt, wer ausharrt bis ans Ende, wird errettet werden. Und er möchte einfach, dass wir verstehen, ja, es, es, es gibt Situationen und Zeiten in dieser Welt, die schwierig sind. Die Bibel redet auch an mehreren Stellen davon, was für Zeiten das sind, bevor Jesus wiederkommt. Ich gebe euch nur ein paar Verse. In 2. Timotheus 3, Vers 1 äh, schreibt Paulus dies, aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Und er beschreibt äh, die Art von Menschen, die leben in den letzten Tagen. In 2. Timotheus 3, dies aber wisse. Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott, die eine Form von Gottesfurcht haben, aber die Kraft nicht kennen. Von diesen wende dich weg. Er nennt hier sozusagen auch nicht nur jetzt äußere Dinge, die geschehen, bevor Jesus wiederkommt, sondern auch Dinge, wo das Herz der Menschen, er hat gesagt, die Liebe der meisten, sagt Jesus ja, wird bei vielen erkalten. Und äh, das ist einfach eine Realität. W warum rede ich davon, von dieser Realität? Nicht, äh, um euch zu entmutigen, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir als Christen reif werden, insofern, dass wir bereit sind, Wahrheit ins Auge zu schauen. Ich möchte, weißt du, ich möchte... Nicht Menschen bedrücken oder entmutigen mit solchen Worten, aber die Bibel redet von diesen Dingen und es wäre ein, äh, ein Zeichen, dass wir eigentlich mit unserem Glauben noch Probleme haben, wenn wir diese Dinge nicht anschauen können. Wenn wir wegschauen wollen von diesen Dingen, dass das einfach eine Realität ist in dieser Welt. Äh, und äh, eben, oder 2. Petrus äh, schreibt, äh, Kapitel 3, Vers 3-4, bis wisse zuerst, dass, dass in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei kommen werden, die nach ihren eigenen Begierden wandeln. Und die sagen werden, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles vom Anfang der Schöpfung an. So Wo, wo, wo ist euer Jesus? Ihr redet schon seit 2000 Jahren, ihr Christen, dass er wiederkommt. Und, und die Bibel hat das vorher gesagt, dass es Spötter geben wird. Auch Judas sagt das, er, Judas 1,18. Sie sagten euch, dass am Ende der Zeit Spötter sein werden, die nach ihren gottlosen Begierden wandeln. Also das sind äh, sozusagen nicht gerade die schönsten Aussichten, aber Jesus hat etwas gesagt in Matthäus 24 und das ist glaube ich äh, etwas, was wir uns auch zu Herzen nehmen dürfen. Er sagt, wer ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden. Und auch dieser Vers kann uns Angst machen, äh, wo du denkst, okay, was ist, wenn ich es nicht schaffe, so lange durchzuhalten, dann wäre ich dann nicht errettet. Äh, Jesus will uns nie einschüchtern, sondern er will sagen: Hey, es, es zahlt sich aus, dran zu bleiben an mir, an meinem Namen, weil äh, wir wollen uns nicht von ihm abwenden, nur wenn Dinge schwierig sind, sondern wir wollen ausharren. Und dazu ermutigt er uns. Weißt du, eine Frau gibt auch nicht auf, oder, wenn sie ein Kind gebiert, sondern sie hart durch, sie hart aus. Und, und, und das ist eigentlich der Vergleich, den uns die Bibel hier gibt. Und das ist etwas, wozu wir sozusagen berufen sind. Wir werden immer wieder aufgefordert, auszuharren. Äh, eben Matthäus 24, 13, auch Markus 13, 13 schreibt, dass wir ausharren bis ans Ende. Das Wunderbare ist, 1. Korinther 1.8 sagt uns, der euch auch festigen wird bis ans Ende, sodass ihr untädellich seid an dem Tag unseres Herrn Jesus Christus. Also es ist eigentlich nicht etwas, es ist einerseits eine Entscheidung, die wir treffen und sagen, Karl, was kommt, Jesus, ich, ich gehe mit dir. Aber er ist es, der uns festigt bis ans Ende. Und das, das kannst du festhalten. Jesus, du sagst in deinem Wort, du festigst mich bis zum Ende. Du wirst äh, mir... Äh, diese Gnade geben. Ähm, Hebräer 3, 6, Christus ist Sohn über sein Haus, sein Haus sind wir, wenn wir die Freimütigkeit und den Ruhm der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Denn wir, äh, Hebräer 3, 14, wir sind Teilhaber des Christus geworden, wenn wir die anfängliche Grundlage bis zum Ende standhaft festhalten. Oder Offenbarung 226 wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Macht geben über die Nationen. Das heißt, weißt du, Jesus hatte sozusagen einen Grund, warum er diese Dinge auch sagt. Damit wir sozusagen nicht überrascht sind, wenn Dinge passieren in dieser Welt. Deswegen hat er es gesagt. Er hat es nicht gesagt, um uns Angst zu machen, sondern damit wir, wenn Dinge auf dieser Erde passieren, die wir nicht verstehen, oder die wir sagen, das ist bedrückend, oder eben, ja, die Menschen sind heutzutage, sagt man, immer, haben die Leute vielleicht vor 50 Jahren auch schon gesagt, oder vor 100, ja, heutzutage sind die, die Menschen so selbstsüchtig, weißt du, oder die, die ältere Generation hat immer gesagt, die Jugend von heute ist so verdorben, das haben sie immer gesagt, wahrscheinlich, ich meine, jetzt allgemein, weißt du, ich sage nicht ihr als Christen, weil ihr habt eine andere Vision für die Jugend, aber, aber das ist oft so ein Standardspiel, ja, die Jugend von heute, weißt du, es war immer so, aber wir vergessen unsere eigene Jugend <lacht> aber der Punkt ist, eben, es, es gibt viele Dinge, die uns die Bibel sagt, die, die nicht so schön sind oder wo Jesus uns sagt, aber er sagt sie nicht. Und immer, wenn du die Bibel liest, lies es nie mit dem Glauben, dass Gott dich irgendwie beängstigen, einschüchtern möchte, sondern er möchte uns immer ermutigen. Und das heißt, er, er sagt, ich möchte, dass dich das, diese Dinge nicht überraschen, sondern das sind einfach Realitäten in dieser Welt. Die sein werden auch, besonders bevor ich wiederkomme, weißt du, bevor die Geburt kommt, werden die Wehen immer kürzer, die Abstände und immer heftiger. Aber dann kommt das Kind. Und, und er möchte einfach, sei nicht überrascht. Sei nicht überrascht über diese Dinge, aber schau nicht auf diese Dinge, sondern wisse es, es geht vorbei. Wisse, das wird sich verändern. Manche sagen, es wird alles immer schlimmer. Nein, es wird alles am Ende gut sein. Weißt du, das ist, das ist der Punkt. Aber wenn du, wenn du das nicht weißt, wenn du diese Perspektive nicht hast, dann kann es wirklich sein, dass du in einer Situation bist, wo, wo du nicht mehr weißt, wo oben und unten bist. Und äh, Jesus sagt, Harre aus, bleib dran, ausharren heißt einfach, ähm, ja, durchzugehen, auch durch schwierige Situationen, durch schwierige Zeiten. Und er redet natürlich zu uns als einzelnen Gläubigen, aber auch zu uns als seine Kirche, dass wir niemals die Hoffnung aufgeben, niemals den Mut verlieren. Und wie, wie können wir ausharren? Das ist ja interessant, das, das sagt eben uns die Bibel. In, äh, wir haben ja mit diesem Vers begonnen im 1. Petrus äh, 4. 1. Petrus Kapitel 4. Es ist, Vers 7, es ist nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen habt untereinander eine anhaltende Liebe. Er sagt eben, wir sollen besonnen sein, wir sollen verstehen, was passiert gerade. Jetzt in meinem Leben, jetzt in dieser Welt. Sei besonnen, verstehe, was passiert. Aber was? Sei nüchtern zum Gebet. Gebet wird uns fähig machen, auszuhalten, dran zu bleiben. Gebet ist das, was ich sage: Wir atmen, wir atmen, wir beten und habt eine Liebe untereinander. Wir haben gelesen in den letzten Tagen, gesagt: Jesus wird die Liebe erkalten. Aber wir umso mehr die Bedrängnis kommt, umso mehr wollen wir in Liebe zueinander stehen, miteinander gehen. Und das ist das, wo Jesus sagt: Da ist der Fokus. Betet und, und, und wandelt in Liebe. Und es ist das Gebet. Das, das uns befähigt äh, durch Dinge durchzugehen durch die wir sonst nie durchgehen würden, aber das Bef Gebet zu Gott, Jesus hat das auch gesagt in Markus 13 glaube ich in Markus 13 redet er auch über sein Kommen und er sagt hier äh, eben wacht äh, wacht und betet oder wo steht das nicht in Markus 13 steht das in Lukas Schau mal. In Lukas. Genau, Lukas äh, zwei, 21, Vers 36 sagt er folgendes. Wacht nun und betet zu aller Zeit. Wacht heißt nicht, dass du nie schlafen gehst. Wacht heißt, du bleibst wachsam. Du lässt dich nicht äh, beirren, weißt du, auch nicht von den falschen Christusen, von denen wo die Welt dich anlügen will, mit einem falschen Heil, das keines ist, sondern wir wachen, wir sind wachsam, aber wir beten zu aller Zeit. Und er sagt, wenn, wenn wir das tun, was wird die Folge sein, dass ihr imstande seid, diesem allem, was geschehen soll, zu entfliehen. Das ist unsere Berufung, zu entfliehen. Und das hat damit zu tun, dass Gott möchte, wir, wir haben aus... Auch das sagt Jesus nicht, um uns Stress zu machen. Du musst mehr beten, du musst mehr beten. Aber er ermutigt uns einfach, unseren Fokus immer wieder klar zu kriegen. Hare aus, wandle in Liebe, bleib in der Liebe, wache und bete. Und wenn, wenn wir beten, sind wir imstande, sozusagen, sagt, sagt Jesus, zu entfliehen. Das heißt, es ist eine Verheißung auf das Gebet. Und das, das Gebet ist das, wo ich denke, dass es eines der wichtigsten Dinge, immer schon gewesen für die Gemeinde, aber auch in Zeiten, in denen es schwierig ist, ist das Gebet so kostbar und so wichtig. Paulus redet von Gebet sehr viel. Er redet auch von Gebet im, im Vergleich zu Geburtswehen. Er sagt zum Beispiel einmal zu den Galatern, als sie äh, gerade abdriften, auch äh, ins Gesetz zurückgehen, sagt er, meine Kinder, um die ich abermals Geburtswehen erleide, und, und, und du denkst, Paulus, du, Geburtswehen, du bist ein Mann, wieso hast du Geburtswehen? Und Paulus redet davon, er hat sie sozusagen, er hat ihnen das Evangelium gebracht, sie wurden neu geboren, aber eben dann kamen sie unter Bedrängnis, äh, auf verschiedene Art und Weise, und er, er musste im Gebet für sie eintreten und er litt Geburtswehen. Und das ist tatsächlich, was, äh, was, was. Unsere Aufgabe als Gemeinde Jesu ist in der Zeit, ganz speziell in der Zeit, wo die Wehen da sind, wo Wehen da sind, ist unsere Aufgabe zu beten. Wir, und, und das heißt, wir verstehen, dass, das sind Kämpfe, aber das Gebet ist so eine Macht. Das Gebet ist so eine Macht in, in, in jeder Zeit deines Lebens. Es ist es sowieso allgemein, egal in welcher Krisenzeit, aber es ist es insbesondere auch Gottes Wunsch, dass wir in, in, in dieser Zeit, äh, wo wir wissen, Glauben. Jesus kommt bald. So wie das die ersten Christen geglaubt haben. Jesus kommt bald. Aber ihre Stärke war das Gebet. Ihre Stärke war das Gebet füreinander. Und da möchte ich eben mit diesem Vers heute, äh, diesen letzten Vers heute noch aufschlagen. Im, Im Römerbrief Kapitel 8. Und ab Vers 18. Wo folgendes steht. Und dieser Absatz gehört zu einem meiner Lieblingstexte. Er sagt folgendes. Ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen. Nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, der uns geoffenbart werden soll. Da ist eine Herrlichkeit, die auf dich wartet. Und er redet auch ganz klar von den Leiden der jetzigen Zeit. Die sind real. Aber es wird nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die du nicht nur sehen wirst, sondern wie du verwandelt wirst in einen unsterblichen Menschen, in einen Leib, der nicht stirbt. Und dann sagt er, Vers 19, das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Und das ist das, was Paulus wirklich meint, ist die Auferstehung des, des Leibes Christi, der Gemeinde die Erlösung unseres Leibes, der Moment, wo aller Tod und aller Schmerz von uns weg ist und das nennt er die Offenbarung der Söhne Gottes, weil das ist, was wirklich schon in uns angelegt ist. Der Same ist schon in uns, das Wort und der Heilige Geist wohnen in uns und wir werden offenbar werden. Und er sagt, die ganze Schöpfung, die ganze Schöpfung wartet darauf. Und das ist meine, das ist meine große Hoffnung. Weißt du, früher war ich ein großer Umweltschützer. Das heißt nicht, dass mir heute die Umwelt egal ist, aber ich dachte, das, ist das Wichtigste ist, wir retten die Umwelt. Aber heute weiß ich, weiß du, Jesus wird auch das in einem Augenblick. Wenn sie heute die Meere verseuchen und sonst was. Und so schlimm das alles ist, das heißt, es gibt uns kein Recht, dass wir einfach die Schöpfung zerstören. Aber ich weiß eines, so wie unser Körper verwandelt wird, Jesus verwandelt die ganze Schöpfung. Er ist in der Lage, alles wieder gut zu machen, was wir Menschen kaputt gemacht haben. Und, äh, und der, er ist der einzige, die einzige Lösung für die Planeten. Aber die ganze Schöpfung wartet auf diesen Moment, heißt es. Denn die Schöpfung, sogar die ganze Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen. Der Nichtigkeit, also der Vergänglichkeit. Gott hat nicht eine vergängliche Schöpfung geschaffen. Eine Schöpfung, in der es Tod gibt, hat Gott nicht geschaffen. Der Tod ist gekommen durch die Sünde des Menschen. Darum nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Aber die Schöpfung ist unterworfen auf Hoffnung hin, dass selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht wird. Selbst die Tiere, weißt du, kein Tier will sterben. Und, und, und die Bäume, dass sie irgendwann absterben, das hat Gott nicht so geplant. Die ganze Schöpfung will erlöst werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit wer, äh, zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Zu dieser Freiheit, dass wir völlig erlöst sind von allem Tod. Und er, er, er malt uns dieses Bild von, vor Augen, dass wie als Menschen, aber auch die ganze Schöpfung eines Tages völlig erlöst sind von aller Vergänglichkeit und allem Tod. Und dann sagt er Vers 22, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen was in Geburtswehen liegt bis jetzt. Und auch er bringt diesen Begriff hier ins Spiel. Er sagt, die ganze Schöpfung liegt in Geburtswehen und sie leidet, aber weil eben die Sünde gekommen ist und, und damit diese neue Welt kommt, da, da gibt es vorher noch einen Prozess von einfach Leid, weil der Teufel versucht zu stören auf dieser Erde. Aber die Schöpfung leidet und seufzt zusammen, liegt sie in geburtswind bis jetzt. Also die Schöpfung seufzt, die Tiere seufzen, die, die Natur seufzt, aber nicht nur sie, nicht allein aber sie, Vers 23, sondern auch wir selbst. Er sagt, tief in dir als Kind Gottes ist ein Seufzen. Und dieses Seufzen ist nicht, weil da irgendwas falsch ist mit dir oder weil du äh, gestresst bist, sondern weil tief in dir diese Sehnsucht ist, endlich, dass der Tod überwunden ist, dass du siehst, diese, da, dass da eben all diese schlechten Dinge, auch was wir vorher aufgezählt haben, dass es endlich vorbei ist, weißt du, du willst nicht, dass Streit ist in deiner Familie, du willst nicht, dass Krankheit ist in deiner Familie, in deiner Verwandtschaft, du willst nicht, dass Menschen egoistisch leben und nur für sich und solche Dinge, du willst nicht, dass es Kriege gibt auf dieser Welt und du seufzt tief in dir, als Kind Gottes ist ein Seufzer, aber du selbst willst auch nicht krank sein oder sterben oder irgendetwas, da ist ein Seufzen in uns, wir seufzen, warum? Wir seufzen auch auf diese Hoffnungen, weil, weil das sind Geburtswehen, weil wir wissen, es kommt etwas Neues, etwas Besseres. Nicht allein wir, äh, die Schöpfung, sondern wir selbst, die wir, die, was haben, die Erstlingsgabe des Heiligen Geistes? Es ist der Heilige Geist, unsere Anzahlung, das habe ich schon versucht zu erklären, weil du den Geist Gottes hast, weil du neu geboren bist und in dir der Geist Gottes wohnt. Der Geist Gottes ist das Pfand für deinen neuen Körper. Die Engel werden sehen, aha, der hat das ist das Licht Gottes und der bekommt einen neuen Körper, weil der Geist Gottes ist deine Anzahlung, der schon in dir ist, aber es ist mehr, die Erlösung ist mehr, also dass nur der Geist Gottes in dir wohnt, sondern dass er dir, dich mit einem neuen Körper bekleidet. Und er nennt das eben diese Auferstehung, diese Erlösung von jeder Vergänglichkeit, er nennt das eben so, wir, wir, wir seufzen und selbst die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, wir erwarten die Sohnschaft, die Erlösung des Leibes. Wir erwarten, sage mal, ich erwarte die Sohnschaft. Ich erwarte die Erlösung meines Leibes. Und das, das redet von dieser völligen Erlösung von jeder Vergänglichkeit. Aber es das heißt nicht, dass uns Nirvana eingeht, sondern es das heißt, <lacht> das heißt, dass du wir dass du einen neuen Körper hast, der keine Schmerzen hat, der Freude und Friede in sich hat, nichts Böses, keine Depression, keine Angst, keine irgendwas schlechte Gedanken oder Gefühle. Das alles. Wie wunderbar wird das sein? Weißt du, und, und, und wir haben begonnen diesen Text mit all, all die Leiden der jetzigen Zeit fallen nicht ins Gewicht. Wenn wir das vor Augen haben, was unsere Bestimmung ist. Und das nennt er eben, auf Hoffnung sind wir errettet worden. Und das nennt er diese Hoffnung. Das ist immer, das heißt, wenn du, ich habe das glaube ich schon auch in dieser Serie erwähnt, wenn du diesen Begriff, diese Hoffnung der Herrlichkeit liest, verstehe jetzt in Zukunft, da geht es um diese völlige Erlösung von jeder Vergänglichkeit und, und Sündhaftigkeit in uns. Das ist unsere Hoffnung, zu der wir erlöst worden sind. Auf Hoffnung sind wir errettet worden. Eine Hoffnung, aber die gesehen wird, ist keine Hoffnung, denn wer hofft, was er sieht. Aber wenn wir das hoffen, was wir nicht sehen, warten wir mit Ausharren. Und da sind wir wieder beim Ausharren. Und, Paulus und, und Gott ermutigt uns, hart aus bis zum Ende. Da gibt es einen großen Lohn. Da gibt es einen großen Lohn, äh, an mir dran zu bleiben und mit mir das Ziel vor Augen zu haben. Und auch wenn du jetzt in dir dieses Seufzen erlebst, es hat einen großen Lohn. Du bist auf Hoffnung erlöst worden. Und dann sagt er, und das ist eben das Wunderbare, weil ich, weil ich rede davon, wir haben davon geredet eben, Jesus hat von den Wehen geredet und von den schweren Zeiten und wie die Menschen sein werden und was nicht alles passiert. Und dann hat er ja gesagt, wer ausharrt bis ans Ende. Und du denkst, ja, wie kann ich ausharren? Und hier redet Paulus, wir warten. Wir warten mit ausharren. Und dann sagt er aber in Vers 26. Und diesen Vers müssen wir auch im Kontext lesen. Ja, den können wir auch für sich alleine hat er schon eine Kraft, aber in diesem Zusammenhang hat Paulus geschrieben, ebenso nimmt sich auch der Heilige Geist, der Geist unserer Schwachheit an. Das ist, was der Heilige Geist tut. Umso mehr kommt der Heilige Geist in unseren schwierigsten Zeiten oder in den schwierigsten Zeiten der Welt. Oder was, genau da, in diesem Moment, nimmt sich der Geist Gottes deiner Schwachheit an, weil wir alle sind zu schwach, mit eigener Kraft auszuhaben bis ans Ende. Also früher habe ich das gelesen und gedacht, ja, wenn, wenn mir jemand die Pistole erhalten würde und, und sozusagen sagt ich von Jesus los, ich weiß nicht, wie könnte ich das? weißt du? Oder andere, eben, es, gibt so viel, es gibt ja genug Christenverfolgung eh, durch die Jahrtausende, Jahrhunderte. Aber und ich, ich selbst, ich, ich kenne meine Schwachheit. Gott kennt sie aber auch. Aber er sagt, deswegen, deswegen gebe ich dir den Heiligen Geist. Und das heißt, wir brauchen vor gar nichts Angst haben, wenn wir, wenn wir das verstehen. Weil der Geist Gottes, in diesen, je schwächer du dich fühlst, ja, oder je mehr die Herausforderung, er wird da sein. Er nimmt sich deiner Schwachheit an, ebenso nimmt sich der Schwachheit an. Und auf einmal redet Paulus vom Gebet und sagt, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt. Und er sagt, es gibt Momente in deinem Leben, weißt du, die dich so herausfordern oder bedrücken können, dass du nicht einmal weißt, was du beten sollst. Aber in diesem Moment, wisse, der Heilige Geist wird immer da sein und sich deine Schwachheit, selbst der Schwachheit zu beten, annimmt. Und äh, wir wissen oft gar nicht, was wir beten sollen. Aber der Geist selbst verwendet sich in uns und durch uns und für uns in unaussprechlichen Seufzen. Und er redet wieder von dem Seufzen. Und das ist das Seufzen einer Gebärenden. Und das ist ein Geheimnis. Weil einerseits impliziert diese Aussage, dass der Heilige Geist in uns oder durch uns betet. Und das erleben wir im Sprachengebet. Er betet durch uns. Aber weißt also es gibt eine Ebene von Gebet, wo du nicht einmal mehr in neuen Sprachen redest. aber Wo nur mehr ein Seufzen aus deinem Innersten kommt. Und selbst das nennt Paulus ein Gebet, wenn es aus deinem Geist, aus deinem Herzen kommt, ein Gebet, dass der Heilige Geist in dir betet, ein Seufzen und es, ist das, es muss nicht einmal das Seufzen deiner eigenen Situation sein, es ist ein Seufzen über eine leidende Welt oder eine Situation in dieser Welt, in, in einer Familie, in einer Verwandtschaft oder eben all die Dinge, die wir gelesen haben, es ist ein Seufzen, die ganze Schöpfung seufzt. Und wir als Gläubige haben dieses Seufzen in uns. Und Gott möchte, dass es hervorkommt im Gebet. Das, weil das wird uns Erleichterung bringen. Weißt du, das, warum stöhnt die Frau bei, der, bei den Wehen? Weil, weil allein dieses, das Auszuschreien sozusagen, nimmt den Druck weg. Ich meine, ich bin keine Frau, die, die geboren hat, aber ich habe auch schon Schmerzen gehabt. Weißt du, wenn, wenn ein Mann sich leicht in den Finger schneidet, das ist mindestens so schlimm wie eine Geburt <lacht> für, für eine Frau, oder? Das sind dann die Schmerzen für immer. Aber verstehst du, äh, es gibt Momente, wo du, wo du nicht immer mehr beten kannst, aber der Heilige Geist wird immer da sein und um durch dich zu beten. Und er wird immer das vollkommene Gebet beten. Und er ist der, der uns in diese Zeit und auch durch die Zeiten der Wehen und bis zur Geburt sozusagen durchtragen wird, durch Gebet, dass er in uns hineinlegt und nicht nur das, du und ich, wir sind berufen, auch für andere so zu beten. Und manchmal wissen wir nicht immer mehr, wie wir beten so für jemanden, wo eine Situation so verrückt ausschaut, wo du denkst, es gibt ja keine Hoffnung? ich weiß gar nicht, was soll ich beten und du seufzt, weil du siehst so viel Leid und Tod und Zerstörung oder Krankheit, aber du kannst immer ins Gebet gehen und du kannst immer ausharren im Gebet und du kannst ein Atmen und ausatmen. Und, du, und wenn du nur seufst und sagst, Herr, ich seufze jetzt einfach vor dir, aber, aber du hörst mein Gebet, denn es heißt, der aber die Herzen erforscht, Vers 27, weiß, was der Sinn des Geistes ist. Das heißt, selbst wenn du nicht mit, 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 mit einer natürlichen Sprache redest, also in, in neuen Sprachen redest zum Beispiel, oder wenn du nur mehr seufst in deinem Gebet und der Herr weiß genau, was du mit deinem Herzen sagen möchtest, er, er kennt das und er legt es auch in dich hinein, dieses Gebet und er sagt, er verwendet sich. Für Heilige, Gott gemäß. Das ist ein Gebet, wo du auch für andere, für Heilige, interessant, dass er sagt, für Heilige, für die Gemeinde, für den Leib Christi betest, dass der Leib Christi gestärkt ist in dieser Zeit. Und, und deswegen glaube ich, dass Gebet füreinander ein Schlüssel ist, auch in dieser Zeit. Dass wir füreinander ins, im Gebet sind und für den Leib Christi, dass wir nicht nur an uns denken, sondern auch für die ganze Kirche auf der ganzen Erde, die jetzt in einer schwierigen Zeit ist, aber wir seufzen im Gebet, und vertrauen, der, der Heilige Geist, er kommt uns zu Hilfe in, in aller Schwachheit. Und, und das, das ist eben unser Fokus. Drum, weißt du, wir, wir schauen nicht weg von den Schwierigkeiten, aber wir verstehen, Gott gibt uns die Gnade des Gebetes. Die Gnade und Gebet ist so eine Macht, die dir Frieden gibt in den schlimmsten Situationen, in den schlimmsten Umständen. Und das, das berichten Menschen, weißt du, die herausgefordert worden sind. Es gibt den, den Bericht von Dietrich Bonhoeffer, dieser evangelische Pfarrer, der der ja auch ein Widerstandskämpfer war und der dann äh, äh, eben äh, im, im, im Gefängnis auch war, aber wie er einfach seinen Trost gefunden hat, immer im Gebet und andere ermutigen konnte. Und weißt du, ich will solche Szenarien jetzt nicht über unser Leben malen, aber wie viel mehr wir in unseren alltäglichen Situationen oder Herausforderungen lass, lass uns nicht vergessen, was für eine Gnade es ist, dass wir den Heiligen Geist immer haben und er wird immer deiner Schwachheit zur Hilfe kommen. Er wird immer deiner Schwachheit zu Hilfe kommen. Es ist nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Seid aber nüchtern zum Gebet. Gebet ist der Schlüssel in dem Alten. Das heißt, wir lassen uns nicht beirren. Wir wissen, was passiert, wenn gewisse Dinge passieren, aber das ist nicht unser Fokus. Wir hauen aus. Und du wirst, du wirst aushalten. Sag mal, ich werde aushalten. Der Heilige Geist wird immer da sein. Der Heilige Geist wird mir immer zu Hilfe kommen. Wir sind so dankbar, oder wir sind so privilegiert als Kinder Gottes. Wir sind so privilegiert, dass wir den Geist Gottes haben. In uns, bei uns, der betet. Und, ja, ich denke, das war heute die letzte Einheit von das Ende aller Dinge, aber ich glaube, das ist, wo Jesus uns haben möchte. Er sagt, wacht und betet. Und er sagt er nicht, also, okay, du musst beten als Leistungssport, sondern es ist eine Ermutigung. Du darfst beten. Du kannst beten und das Gebet wird alles verändern, weil du wirst beten und der Vater weiß, was du betest und Dinge werden sich verändern. Weißt du? Und wir werden Jesus sehen in seiner Herrlichkeit. Halleluja. Halleluja. Amen. Lass uns aufstehen. Vater, wir danken dir. Wir danken dir so sehr für die Gnade deines Geistes und der Gegenwart deines Geistes. Heiliger Geist, was für eine Gnade, dass du sagst, du kommst uns zur Hilfe. Du kommst uns zur Hilfe in unserer Schwachheit. Und wir wissen, es redet nicht nur von dem Zeit des Ende, sondern auch von jetzt und heute und jeder Situation. Du kommst uns immer zur Hilfe. Und du bist immer da uns, du hörst unseren tiefsten Herzensschrei, aber du erhörst ihn auch und du kennst ihn und wir danken dir, dass dass wir von Herz zu Herz verbunden sind, dass wir so so wie der Psalm schreibt, dass wir aus der Tiefe rufen, dass die, so wie die Urflut der Urflut zuruft, so rufen wir aus unserem Geist zu dir und so wie die ganze Schöpfung sich sehnt nach der Erlösung von jeder Vergänglichkeit und so wie wir uns danach sehnen, so wissen wir, Herr, dass wir eine Herrlichkeit Sehen werden und erleben werden mit dir. Und dass, dass unser Blick auf das gerichtet ist. Und lass uns Menschen sein, Herr, die beten, Herr, die zu dir beten, die, die gestärkt werden im Gebet, aber die auch für andere beten, Herr. Die beten, Herr, und, und, und sich gebrauchen lassen als Fürbitter in Zeiten wie diesen, Herr. Die, die sich gebrauchen lassen von dir, Geist Gottes. Halleluja. Ich bete für jeden Einzelnen. Halleluja der das möchte. Und, und wenn du willst, du kannst dich selber Gott zur Verfügung stellen. Auch als jemand, der bereit ist, fürbitte zu tun, für andere Menschen. Fürbitte zu tun, wenn der Geist Gottes dich führt. Nicht nur für dich selbst, sondern auch für andere zu beten. Und er wird dich gebrauchen. Und er wird dich auf, äh, in eine neue Dimension des Gebets hineinführen. Aber du wirst erleben, was es heißt. Das, wenn du mit Lasten, Lasten in deinem Herzen fühlst, was es heißt, wenn du dich dem Heiligen Geist hingibst und, und in, auch in neuen Sprachen betest und seufst, bis der Moment da ist, wo diese Last abfällt und du wirst den Herrn preisen und loben. Aber dein Gebet wird einen Unterschied machen in dieser Zeit und in dieser Welt, in deiner Familie und in deiner Verwandtschaft. Dein Gebet macht einen Unterschied, sagt der Herr. Dein Gebet macht einen Unterschied. Und du wirst siegreich sein. Und du wirst nicht zu schanden werden, sagt der Herr. Halleluja. Halleluja. Haha. Roboshi Karabapapakate. Halleluja. Halleluja. Porabashen. Denn alles, was du jetzt erleidest, ist nichts im Vergleich zu der Herrlichkeit, sagt der Herr, die ich bereitet habe. Aber ich bin jetzt schon da bei dir, mitten in deinen Herausforderungen. Und du wirst durchgehen, sagt der Herr, mit mir und du wirst Jubel und mich preisen darum preise mich schon jetzt warte nicht bis du siehst wofür du betest, sondern preise mich schon jetzt und du wirst in Freude gehen jeden Tag, Halleluja Halleluja und weißt du, ich spreche auch zu Menschen du trägst nicht deine eigene Last sondern das was dich gerade bedrückt sind die Lasten anderer, aber der Herr sagt, wirfe diese Last ab im Gebet bei mir denn nicht du bist der Erlöser, sondern ich bin der Erlöser, sagt der Herr und du musst nicht die Erlösung bringen in diese Situation sondern ich habe schon die Erlösung gebracht Halleluja, darum gib dich mir in dem Gebet Und freue dich und juble Denn ich bin der Herr, dein Gott Der dich erlöst hat, Halleluja Halleluja, der eine Herrlichkeit Für dich vorbereitet hat Dass du nur staunen wirst Und jubel und mich preisen in Ewigkeit Amen, Halleluja Der Herr ist mit euch Und schönen Abend